0: Ciao, come state? Oggi cominciamo questo nuovo episodio con una frase che si sente spesso nelle serie tv. Nella puntata precedente su Italian Glot, sì, perché oggi continueremo a parlare di un argomento così vasto che ho deciso di dividerlo in due parti per evitare che l'episodio diventasse troppo lungo. E così Prima di riprendere da dove ci siamo fermati la volta scorsa, è indispensabile un breve riassunto dell'episodio precedente, che in ogni caso vi consiglio di ascoltare se ancora non lo avete fatto. Siamo in Africa all'incirca 200.000 anni fa. Questo è al momento l'unico continente dove vive la nostra specie, l'Homo sapiens. Una glaciazione sta però rendendo il clima freddo e arido e il cibo comincia a scarseggiare. Gli uomini sono costretti a migrare alla ricerca di nuove risorse alimentari e tra centomila e settantamila anni fa un gruppo di poche centinaia di individui esce dall'Africa. Questo gruppo arriva in Yemen, dove... Grazie al clima piovoso e alla presenza di fonti d'acqua dolce, riesce a trovare un ambiente perfetto in cui vivere. Queste condizioni favorevoli consentono alla popolazione di crescere e quando il numero di individui aumenta, aumenta anche il bisogno di trovare nuovi territori da occupare. Dove si dirigono allora questi nostri antenati? Lo sappiamo grazie alla genetica, perché nel DNA di ognuno di noi esistono ancora delle piccole mutazioni che ci sono state trasmesse di generazione in generazione proprio da due degli individui che erano usciti dall'Africa e che gli scienziati hanno chiamato Eva mitocondriale e Adamo cromosomico. Studiando la frequenza di queste mutazioni genetiche nelle popolazioni moderne, è stato possibile ricostruire con esattezza il loro viaggio alla conquista del pianeta. Come vi ho detto anche nell'episodio precedente, un bellissimo documentario della BBC che si chiama The Incredible Human Journey racconta proprio di questo viaggio. Nelle note di questo episodio sul mio sito italianglot.com troverete un link nel caso vogliate vederlo. E ora cosa succede? I nostri antenati dallo Yemen cominciano a dirigersi verso est. Circa 74.000 anni fa il Monte Toba a Sumatra, un'isola dell'Indonesia, erutta. L'eruzione è così potente che le ceneri arrivano fino in India e in Pakistan. Sotto strati di cenere alti 5 metri, a Jualapuram nel sud dell'India, i paleontologi hanno trovato degli strumenti risalenti a 78.000 anni fa, che erano identici ad alcuni strumenti di 90.000 anni fa, ritrovati invece in Africa. Questa era un'ulteriore prova del fatto che quando quelle persone erano uscite dall'Africa, avevano portato con sé le proprie tradizioni e i propri strumenti e i loro discendenti già vivevano in India 78.000 anni fa, prima di quella tremenda eruzione. La presenza di ceneri nell'atmosfera Fece abbassare così tanto la temperatura che provocò una mini era glaciale. Per circa mille anni le condizioni di vita peggiorarono e la popolazione in questa zona si ridusse a soli 10.000 individui. Quando questo numero cominciò di nuovo a crescere, i nostri antenati proseguirono il loro viaggio e dall'India arrivarono fino in Indonesia e nel sud della Cina. Non solo, tra 65.000 e 50.000 anni fa giunsero perfino in Australia. Come riuscirono a raggiungere questo continente così lontano? Beh, allora l'Indonesia era un'unica massa di terra attaccata al resto dell'Asia, Perché il livello del mare era molto più basso di quello attuale e la distanza con l'Australia era di soli 150 chilometri. In un modo o nell'altro, i nostri progenitori riuscirono ad approdare sulle coste settentrionali dell'Australia. Lo provano anche le tantissime pitture rupestri risalenti a 60.000 anni fa che sono state scoperte qui. Uno di questi dipinti su roccia rappresenta una donna che porta diverse sacche piene di bambini. Gli aborigeni australiani la chiamano madre creazione e, secondo la loro leggenda, tramandata oralmente da una generazione all'altra, questa donna sarebbe giunta qui dall'altro lato del mare. In pratica una storia molto simile, a quella raccontata anche dai fossili e dalla genetica. 52000 anni fa la temperatura del pianeta ricomincia a salire. Le popolazioni in India e in Pakistan hanno perciò la possibilità di esplorare nuovi territori e cominciano così un viaggio verso nord, dove ormai i ghiacci si stanno ritirando. Raggiungono così la Turchia e da lì entrano in Europa. Si tratta di persone che si contraddistinguono per gli strumenti particolari che utilizzano, per i loro riti funerari, per la loro arte. La cultura a cui appartengono è stata denominata aurignaziana. Ecco, proprio in base ai loro oggetti tipici ritrovati in Europa, sappiamo che questi nostri antenati dalla Turchia avevano viaggiato lungo il fiume Danubio ed erano arrivati fino in Ungheria e in Austria. Forse qualcuno di voi ha sentito parlare della Venere di Hohle Fels. Sul mio sito potrete trovare una sua immagine. Beh, questa statuina ricavata da una zanna di mammut rappresenta una donna dal seno e dal ventre prorompente è stata ritrovata in germania e appartiene proprio alla cultura aurignaziana che ad un certo punto si spingerà fino alla spagna del nord la genetica ha provato che queste popolazioni discendono da una donna con una particolare mutazione genetica che oggi è presente nel 10% degli europei. Questa Eva turca, madre di una parte degli europei moderni, è stata chiamata Europa. Quando queste popolazioni provenienti dalla Turchia giungono in Europa, vengono a contatto con gli uomini di Neanderthal, che occupavano questo continente già da centinaia di migliaia di anni. Purtroppo per loro però è l'inizio della fine per i Neanderthal. Il ritrovamento di alcune statuette raffiguranti una testa di leone in diverse zone della Germania prova che i Sapiens erano organizzati in tribù e che ognuna di queste tribù si esprimeva attraverso forme d'arte simili tra loro. Esisteva cioè un'identità E un senso di unità che i Neandertaliani non avevano. Le tribù probabilmente interagivano, si sostenevano a vicenda e questo ha garantito loro maggiori probabilità di sopravvivenza. Sfruttando meglio le risorse territoriali, i Sapiens finirono per relegare i Neandertal in aree sempre più ridotte fino alla loro naturale scomparsa. Ma torniamo in India. Mentre un ramo, come abbiamo visto, si era diretto in Europa, un altro ramo aveva scelto l'Asia centrale e settentrionale come destinazione. Quando queste popolazioni tropicali arrivarono in Siberia, dovettero adattarsi a climi molto freddi, ma lo fecero con successo. Un ago in osso risalente a 40.000 anni fa è la prova che avevano imparato a cucire pelli di animali come la renna per costruirsi degli abiti caldi. Intorno a 30.000 anni fa gli uomini raggiungono l'estremo nord e cominciano a popolare anche le zone del circolo polare artico, mentre un ramo che si era invece diretto verso est raggiunge il Giappone. Nel frattempo qualcosa di nuovo sta per succedere in Europa. Prima abbiamo detto che solo il 10% degli europei discende dalla Eva turca, quindi solo una piccola parte degli abitanti di questo continente ha origine mediterranea. E allora da dove viene il resto degli europei moderni? Beh, una nuova ondata di popoli giunge dall'Asia intorno a 25.000 anni fa. La nuova capostipite, ovvero la madre di questa seconda linea genetica che si diffonde in Europa, appartiene proprio a questo gruppo di origine asiatica ed è stata chiamata Iris. In questo periodo si diffonde molto la produzione di statuette in avorio osso o pietra che spesso rappresentano delle figure femminili, le cosiddette veneri. E le regioni occidentali cominciano a differenziarsi da quelle orientali. Nelle prime si caccia soprattutto la renna, mentre nelle seconde, come nella pianura russa ad esempio, gli accampamenti sono abitati principalmente da cacciatori di mammut. Ormai quasi tutti i continenti sono popolati, resta solo il continente americano da conquistare. Questo avviene probabilmente tra 25.000 e 20.000 anni fa. Gruppi provenienti dall'Asia nord-orientale si spostano verso l'attuale stretto di Bering, che oggi separa la Siberia dall'Alaska, ma che allora era semplicemente un ponte di terra. Il livello del mare era più basso e questa terra, che gli studiosi hanno chiamato Beringia, era una tundra dove era possibile il pascolo e gli inverni erano stranamente abbastanza miti. Gran parte della Siberia e del Nord America era invece ricoperto dai ghiacci, per cui la Beringia, era un ottimo rifugio per gli uomini che stavano vivendo questa nuova era glaciale. Una prima ondata di cacciatori siberiani, seguendo la selvaggina, giunse allora in Nord America. Alcuni si spostarono via mare, lungo le coste del Pacifico settentrionale. Lungo le coste sono stati trovati dei pollini fossili risalenti a 17.000 anni fa. Era la prova che queste aree erano coperte da vegetazione e non da ghiacci. C'erano isolotti e baie lussureggianti ricche di cibo, rappresentato principalmente da mammiferi e uccelli marini, pesci e molluschi. E in ogni caso, anche se alcuni promontori erano ghiacciati e potevano rappresentare un ostacolo in alcuni punti del percorso, questi uomini riuscirono a superarli perché avevano delle piccole imbarcazioni. Un'altra prova che i primi colonizzatori delle Americhe avessero viaggiato lungo la costa è data ancora una volta dalla genetica. Il professor John R. Johnson, del Museo di Scienze Naturali di Santa Barbara, analizzando una mandibola trovata nel sud dell'Alaska, notò che aveva un DNA molto raro, presente solo per il 2% tra gli indiani d'America. Quando il dottor Johnson comparò il campione di DNA con quello di alcune popolazioni viventi attualmente in America, vide che queste si trovavano tutte lungo una linea costiera che, partendo dall'Alaska, proseguiva con gli indiani Chumash del sud della California, con gli indiani Cayapa dell'Ecuador, gli indiani Mapuche del sud del Cile, gli indiani Yagan della Patagonia del Sud e infine in siti funerari preistorici della Terra del Fuoco. Dal Nord America, dunque, queste popolazioni avevano viaggiato verso sud conquistando l'ultima porzione del pianeta ancora non abitata, l'America meridionale. 18.000 anni fa, seguendo il corso dei fiumi, gli antenati di popolazioni come i Guaraní, gli Arawak e gli Shuar arrivarono anche in Amazzonia. A Monteverde, in Cile, sono state ritrovate tracce di veri e propri accampamenti, con ampie capanne e aree di lavoro risalenti a 14.500 anni fa. In Brasile, invece, sulle pareti della caverna da pedra pintada, la caverna dalla roccia dipinta, sono stati trovati disegni in ocra rossa e strumenti in pietra risalenti a 13.000 anni fa. La conquista del mondo a partire dall'Africa era terminata. Concludiamo, come promesso, con i risultati dell'analisi del mio DNA che mi sono stati inviati dal Genographic Project. Nell'episodio precedente vi ho raccontato che ho dato anche io il mio contributo a questo progetto della National Geographic, il cui obiettivo era proprio quello di studiare il DNA di tutte le popolazioni del mondo per ricostruire il viaggio compiuto dagli esseri umani a partire dall'Africa. Ebbene, ho prelevato un campione del mio DNA strofinando un bastoncino cotonato all'interno della mia guancia e l'ho inviato alla National Geographic dopo qualche settimana ho ricevuto i risultati che sono stati pubblicati sul loro sito il primo dei miei progenitori che aveva dunque le stesse mutazioni genetiche presenti anche sul mio cromosoma Y era un uomo vissuto in Etiopia Kenya o Tanzania I suoi discendenti sono stati gli unici ad essere sopravvissuti dopo essere usciti dall'Africa. Uno di questi, che presentava una nuova mutazione genetica, era un uomo vissuto in Medio Oriente intorno a 55.000 anni fa. Quando il clima è diventato di nuovo freddo e arido 40.000 anni fa, i discendenti di quell'uomo hanno avuto due opzioni. Rimanere in Medio Oriente, dove però stavano aumentando sempre di più le aree desertiche, o andare alla ricerca di nuove terre piene di selvaggina da cacciare. Uno dei miei progenitori ha scelto la seconda opzione e si è diretto attraverso la Turchia verso l'Europa. Il suo cromosoma Y presentava una nuova mutazione che oggi si trova solo nel 20% degli italiani, nel 20% degli spagnoli e nel 18% dei portoghesi, ma anche in alcuni paesi del Nord Africa e dell'Asia Meridionale. L'ultimo dei miei antenati è invece un uomo che presenta una delle mutazioni più diffuse soprattutto in Iran, in Medio Oriente e in Nord Africa, ma anche nel Sud Italia, dove si riscontra nel 20% degli uomini, tra cui anche io. E voi? Avete mai fatto analizzare il vostro DNA per scoprire quale viaggio hanno effettuato i vostri antenati? Anche se il Genographic Project è finito, esistono diversi siti che forniscono questo tipo di servizio. Fatemelo sapere lasciando un commento sul mio sito, italianglot.com, dove troverete anche la trascrizione e tanti esercizi di comprensione e sul vocabolario di questo episodio. Ciao!